0: Ons vader in die hemel, my dankie dat ons met vrymoedigheid in die naam van ons middelaar in ons verbondshoof, die rees is Christus, nou voor die troon van genade mag verskyn, met vrymoedigheid. Baie dankie vir die werk van die heilige geest. Sonder wie niks van die Heer Jezus' versioeningswerk in ons leven so gerealiseer het nie. Ons dankie vir sy oortuigende werk. Ons dankie vir sy wederbarende werk. Ons dankie vir sy heilig makende werk. Vir sy toeristende werk, vir sy versekerende werk vir sy bekrachtigende werk, en bovenal dank ons u, dat hy in ons, die Heer Jezus Christus, verheerlik, en dat hy in die Heer Jezus, saam, u, onze Vader, wil verheerlik en behaag, wat een wonderlijke, wonderlijke voorrecht het ons nie, erfenis, om deel hieraan te heen, Ons prijs jy naam en nou is ons morgens saam as gemeente om jy te loof en prijs, maar inderdaad ook om na jy woord te luister. Ons bid dus dat jy door die verlichtende werk van die Heilige Geest en die toerustende werk van die Heilige Geest soos ons hier mag saamwees nou in ons midden sal werk, so die Heer Jezus Christus verheerlik sal word en uiteindelik dan jy, onze Vader en natuurlijk so dat die gemeente opgebouw kan word in die allerheiligste geloof. Ons vraag dit met vermoedigheid en met verwachting en met dankzegger. Amen. Blij saam met my na Hebreers 1 toe, asjeblief. Hebreers oorstuk 1 1 Ek kan volgens net die eerste vier verse lees, lees. Hebraeus 1 vers 1 tot 4, mag ek net sê dat hierdie vier verse is die, natuurlijk die inleiding tot die Hebraeerboek, en in hierdie vier verse kry ons embryo naal die volle boodskap van die Hebraeerboek. Alles lees op, en as een mens hierdie verse onder die knie het, dan het jy baie goeie idee waar oor die Hebraeerboek gaan. Hierdie is die 2020 vertaling. So, ek lees vir ons vers 1 In die oudheid Het God baie keer En op baie maniere met ons Voorvaders gepraat door die profete Maar Let op hierdie maar, vers 2 In hierdie eindheid Het hy met ons gepraat Door sy sien Hom Het hy aangestel as erfgenaam Van alle dinge En door hom het hy ook die wereld geskip Vers 3 Hy hee, dit is die sien, is die uitstraling van Godse heerlijkheid en die beeld van sy weese. Hy alles in stand door sy machtige woord. En nadat hy die reiniging van sy sondes bewerk het, het hy gaan sitte aan die rechterhand van die majesteit in die hoogtes. Vers 4, hy is hoogboer die engele vreef, net soos hy een naam geërf het, wat uitnemender as hulle sny is. Dit is ons skriflees, en ons gaan vandag bezig wees met vers 1 en 2a en aan volgende sondag is die heren ons paard met vers 2b en vers 3 en 4. Het is my voorrecht om die woord nou vanmorgen met julle te bedien, vooral het hier die baie, baie rijk gedeelte. Kom ons gaan direct voort daarmee. Nou die, deel, die doel van die Hebraerboek is pastoral van aard. Hoewel en dit is baie betekenisvol, dat die skryver een besondere aanslag volg. Wat hy doen, en hy beskou dit kennelijk as die, as die essentie van pastorale gesprek, hy verkondig Christus. En ek sê, dit is betekenisvol en baie belangrijk, dat ons goed sal kennis neem daarvan. Vooral in hierdie dag, Maar daar een baie grootboe, amper, wil ek sê, beheptheid is met cancelling so genaamd, terwyl die cancelling moet eindelijk die, die vanaf gebeur. En as mense rechtig verstaan wie Christus is en wat hulle in Christus het, los die dekwart van alle sogenaamde beradingsprobleme op. Daarmee spreek ek nie kritiek uit die berading nie, moet nie my verkeerd verstaan nie, en wanneer dit dan nou in een meer persoonlijke, privaat hoedanigheid geskiet, moet solke beraders dan net zeker maak dat hulle by Christus uitkom, en nie een blootsielkundige benadering volg nie, maar dis net terloops. Nou, uh, hierdie boek is pastoral gerig, en wat hier aan die gang is in die Hebraeer gemeente is, baie van die mense in die gemeente het begin moeg raak vir die Christelike wetloop, hy is waarschijnlijk nou al uh, uh, tweede geslag christen, heel moendlik. Ons weet nie precies wie die Hebraeus skryver was, nie, dit word nie genoem in die uh, in die boek self nie, anders as wat typies is in die Nieuwe Testamentiese geskryfte nie. Daar nou uiteraard baie theorie hier maar ek denk uh, die veilige uh, aanslag is om te sê, ons weet nie rechtig wie dit is nie. Maar dat hy een ryp christen was, dat hy een kundige christen was, dit is sonder twyfel so. Hiedie uh, mense begin moeg raak in die christelike uh, wetloop, hulle is waarschijnlijk in, onder vervolging, hulle begin oorweeg, moet hulle nie maar teruggaan na die joodse geloof toe nie. Kan dit nou rechtig so verkeerd wees? Want destijds is die joodse geloof nie vervolg nie, terwyl die christene kennelijk in die tyd dier een fel vervolging gegaan het. Ek sou dus wou speculeer, dat het dalk in die tyd was, net kort voor die val van Jerusalem, toe daar redelike, erge vervolging was. Maar ons weet nie, dit is speculatief. Maar die feit blij net staan, en hulle begin moeg raak in die wet loop, en hulle begin oorweeg om maar terug te draai. En nou kom die Hebraer skryver, en hy skryf vir hulle, en hy, hy, hy bring hier die boodskap geweldig sterk terug, uh, geer die deur. Hy sê, om enigszins te oorweeg om terug te draai, is dwaasheid. En is baie duidelijke teken dat jylle nie weet wat jylle erfenis in Christus is nie. Omdat jylle nie weet wie is Jezus Christus nie. Die feit dat jylle wil terugdraai na die oud-testamentese ceremonies toe, sê vir my, dat jylle, dis waar wat neerkom, dat jylle nie behoorlijk verstaan wat en wie Jezus Christus was nie, en wat hy gedoen het nie. En dan sê vir hulle baie duidelijk op verskillende maniere recht door die boek en van die meest, ek wil sê, amper mees kokkende pastorale uitsprake, oordeels uitsprake, sê vir hulle wat jy te wachte kan wees as jy gaan terugdraai. Die van julle wat die Hebraeer boek kent sal weet dat dit so skokkend is, dat die mens inderdaad kan sê, dis van die meest uh, diepsinnige en van die meest, ek wil nou wegkom van die woord skokkend, maar dit is uh, skrikwekkende waarschuwings in die Nieuwe Testament is, krij jy daar in die Hebreer boek. Uh, so hy sê, dis nie net ontsinnig om terug te draai, nie, dit gaan fataal wees, gaan fataal wees om om te draai. Want hy sê, die Oud Testament is vervul in Christus. En jylle wil terugdraai na iets, wat nie meer bestaan nie. In elk geval nie meer bestaansregheid nie. Dis vervul, dis vervul, sê hy vir hulle. En er is vervuld toe die Messias, na wie die oud-testement so lang en soveel eeuwe uitgesien het, inderdaad gekom het. En, en so jylle terugdraai, kom dit neer op een verwerping en een wegdraai van Jezus Christus af. Jylle versaak die middelaar van die genade verbond. En sonder hom is daar geen verlossing nie. En nou, as een mens die, die boek lees, dan sien die mens, dat die helfte van die boek gewaai word aan Jezus Christus hoepriesterskap. Op van die meest diep, diepsinnige weises in die Nieuwe Testament, trouwens sonder die Hebraeer boek, ons baie, baie armer gewees het. Sonder om, word baie duidelik gesê, is daar geen verlossing nie. En dit word, soos ek gesê het, oor en oor herhaal, dwars dier die brief of hier boek Eindelijk is daar sterk saak vooruit te maak, dat het eindelijk een preek was, want het neem die vorm aan van een homelie, as ek die woord kan gebruik, maar solke waarschuwings dat hy met sidderisje door het lees. Wat hy by hulle wil thuisbring, ek sê dit net by wijze van aanleiding, is dat Godse verlossingsplan en openbaring in die, in die zoon is een afrondende klimaks, van iets, wat vir eeuwe verwag is, en uiteindelik aangebreek het, en volheid aangebreek het. Hy sê daarom, vir hulle dat daarom troon die Nieuwe Testament, uit boek aan, ver boek aan die Oud Testament. Een mens kam ons nie, is sy implikatie, ek moes nie terugdraai, na die voetevels toe, as die, as die kruin vir jou wacht nie, as die piek vir jou wacht nie, en dan moedig hy hulle sterk aan, door leering, bybeleering, waarheidsleering, Christus, gecentreerde leering, moedig hulle sterk aan Christus, Christus, stel julle focus op om, hy is julle alles. En, uh, en in hierdie eerste verse, vooral in vers 1 en vers 2a, uh, vergelijk hy dier Jezus Christus, op een wonderlijke wijse, uh, met die, met die, met die oud-testamentiese profete, met die oud-testamentse bedeling, hy, hy vergelyk, dus die, die volheid wat ons het in die nieuwe testament, met die voorlopigheid, van die oud-testament. Wat hy daarmee sê is, in Christus het alles tot die klimaks gekom. Uhm, hy het nie aangehou met die profete, en hy het op nie weer profete gestuur nie, nou in die laatste dan nie, 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 hy het self gekom, dis die punt, hy het self gekom, en alles wat ons nodig het, oor God, om van hom te weet, oor sy wil te weet, van sy plan te weet, het ons in Christus, dis is een piramide, jylle ken een piramide, as jy ten die hoeklijne opkyk, of daar nou drie of vier is, maak nie saak nie, gewoon is daar vier, as jy ten die hoeklijne opkyk, eindig die lijn woot in die spits, en jy kan elkeen van die hoeken toegaan, dit is multidimensioneel, en het eindig by die spits, en hy sê daar die spits, het ons in Jezus Christus, hoor, hoor kan dit nie, en dit is die boodskap van die Hebraerboek, En, en dit het hierdie boek hou vir ons dus enorme theologische en praktische implikaties in. Maar ek het net nog gesê, hierdie eerste vers en half is een baie besondere uh, gedeelte, ook in die hele Bijbel. Dit bestaan uit uh, twee sinne, een uh, voorafgaande wijsing en een uh, daarop volgende hoofdsing. Ek nou nie saak of jylle weet wat sy bij sien in die hoofd sien sy nie. Maar dit aast is twee dele. En hierdie twee dele is op precies die selfde weise gebouw. En het belig die twee testamente wat hy hier te onder mekaar stelt. Die oud testament word gekenmerk dier voorlopigheid. Voorlopigheid destijds. Nieuwe testament word gekenmerk dier vervulling nauw in hierdie dag, vervulling teenoor die voorlopigheid van die ouwe verbond. Die bysin, as een mens kyk, hoe die tweesinnige gebouw word, die bysin sê vir ons, God het gepraat, of die ouwe vertalingsvertaaldalk uh, vir ons gevoel een beetje meer waardig, of God het gespreek, ons zou dit kon ver, nie noodwenig vertaal nie, maar verstaan, God het geopenbaard. En hy antwoord hy vier vraa per implikatie daar. God het geopenbaar, God het gespreek. Wanneer? Hy het nie verlede tyd gesprek. Hoe het hy gepraat? Baie keer en op baie maniere. Hy het met alle oore fragmentaris gepraat. Hy het gepraat en dan was hy weer stil vir een lang tyd en dan het hy weer gepraat en dan was hy weer stil en soe meer. Tot wie het hy gesprek? tot ons voorvaders sê, en door wie hy gespreek, tot die profete. En dan kom hy by die hoofdzin, en dan begin hy op die manier, is die implikatie daar, God het gespreek, God het gepraat. Wanneer? In hierdie laaste dag. Hoe het hy gepraat? Eenmalig, eenmalig. Dus, eens en voor altijd. Tot wie hy gepraat? Tot ons, tot ons. En door wie hy gepraat? Ah, door die seer. Julle sien, self vraag word geantwoord in hierdie twee fragmente van hierdie eerste sin. Wanneer, hoe, tot wie, door wie. Maar goed, hieruit volgt nou het om die fundamentele waarhede wat ek graag met julle wil deel. Ek wil net eers iets sê, oor die feit, dat God gespreek het. En dit moet ons nooit vergeten. Dit is die allerhoogste God van hemel en aarde, die enige God van hemel en aarde, die ongeskapeskepper vanuit die eeuwigheid, het omself geopenbaar, aan die mens. Dit is om zeself, as een mens daar pyns, is een verbuisterende feit, verbuisterende waarheid. Hy is die ewig ongeschape, almachtige, onbeskryflik heerlijke, schepper van die kosmos. Van alle ewigheid af, het nooit die begin gehad nie. Alles wat bestaan het, vanuit hom ontstaan, en hier die God, het gepraat met hom. Hy het nie die veraf ongekende God geblij. Hy het afgebuig en om aan ons geopenbaar. Ek wil weer sê, pyns hier oor, vriende, pyns oor, moet nooit ophou om jy hier oor te verwondering. Een van die areas waarin ek buiten die Bijbel geïnteresseerd het, Is, is die algemene openbaring en sonder die skepping. Ek kan nie vir julle sê hoeveel verwondering ondervind ek soms as ek sien oor die nieuwe ontdekkinge in die skepping en in die heel nie, nieuwe ontdekkinge in die mikrokosmos, nie net in die makrokosmos nie, is my tot enorme groot sê. So, nou wil ek een stuk of 7, 8 afleidings maak uit die eerste syn en half, of vers en half, en die groot opskrif wat ek het, het, is beide ou as Nieuwe Testament, is Godse spreke, of God Godse openbaring aan die mens. Ja, ek wil acht opmerkings maak, ek sal kortliks dier elkeen gaan. Die eerste punt wat ek wil maak, julle sê nou sê, dit voor die hand liggend, maar ek doen dit by wijse van opzoon, Hierdie openbaring van God, door die eeuwe, en door die inspiratie van die heilige gees, is in beide testamente vastgeleg. En hierdie is een waarheid wat ons in hierdie dag, in baie theologische kringen nie meer as een vanzelfsprekendheid gesien word nie. Let op ek sê, theologische kringen, ek sê nie, kerkelijke kringen nie, ek praat al meer van die bruidsgemeente van Christus, Ek wil nie meer oor die kerk praat nie, want wat in die kerk aan die gang is, die eerste tiet, met so baie daarvan, denk ek, ons as baie met is, ons rug daarop draai, ons wil niks, ek wil niks meer daarmee te doen. Nou, dit impleseer, het om in beide testamente geopenbaar, dat daar een bepaalde continuiteit tussen die ouwe en die nieuwe verbond is, of die ouwe testament en die nieuwe testament testamentenverbonds, en ek maar die selbe grik. Daar is een bepaalde doorlopendheid tussen die twee, daar is een bepaalde eenheid tussen die twee. Beide is Godse spreke, en die feit dat God is wat gesprek het, verseker ons, dis axiomatisch staand het vast, nergens weersprek in homself nie. Maar, dis nie al nie. Die nieuwe testament lehe op die verlenging van die oud-testement. Bietje technisch, kan jylle dit verstaan? Jylle heb die verlenging van die Oud Testament. So daar is een bepaalde continuïteit. Dit is nie een simplistische continuïteit van een gelijke aanteken tussen die twee. Die ouwe is verleng in die Nieuwe Testament. Sien het zo. Daar is een Maar, daar is ook een discontinïïteit. Daar is een onderscheid tussen die Oud Testament en die Nieuwe Testament. En daarom word daar nou gepraat van die nieuwe verbond. En die breerskrywer wil dan jou juis hier die onderscheid, hier die discontinuïteit, wil hy beklemtoon. En wat hy vir sy leesers sê, jylle, jylle verreken dit nie duidelijk genoeg in jylle gemoeder in. Nee, nee, die nieuwe testament stuig ver uit, ver uit boek in die oude testament. Soveel as wat God die sien heerlijker is, as die profete. Ons krij dit in Hebrews, ek lees veel het, Hebrews 8, verse daaruit, of phrases daaruit, ek kan nie alles lees nie, maar hier tussen vers 7 en vers 13, werk het dit uit, maar ek, ek haal net so aan, as daar, hy skryf hulle, as daar in die eerste verbond, dis die oud-testement, niks kort gekom het nie, so het tweede nie nodig gewees het. Duidelik nie. En dan sluit hy die paragraaf so af, door van een nieuwe verbond te praat, het God die eerste oud verklaag. En wat oud wordt en uitgediend raak, sal gauw verdwijn. Julle wil dus terugdraai na iets wat gauw gaan verdwijn, wat aan het verdwijn is, wat eindelijk al reeds vervul is. Het is klaar, het is klaar, dameje. Dit is my eerste punt. My tweede punt, God Godse openbaring, Dus, en julle sê, dit is nou voor die hand liggend, maar ek, 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 ek disserteer dit so bieke, wat hier geopenbaar is. Die Godse openbaring het een progressieve, of noem dit alke beter woord, bieke swoggeriger woord, een cumulatieve karakter, cumulatieve karakter. Die teenstelling tussen die twee verbonden is nie een contrast tussen iets wat gedeeltelijk vals is en iets wat nou waar is nie. Nee, nee, dit is beloftes wat vervul is. Dit is beloftes wat vervul is. Dit is die onvoltoeide wat tot vervolmaking gekom het. Dit is, as jy wil, skade wees wat oorgegaan het tot substantie. En dit is al baie, baie eeuwe word het gesien en het is in hierdie klassieke frase word het vastgevat. Die Nieuwe Testament is in die Oud Testament verborgen, of die Oud Verbond verborgen, en die Oud Verbond word in die Nieuwe Testament, of die Oud Testament, word in die Nieuwe Testament belig Ek het nou nie tyd om hierop in te saak, maar hierdie hier bepaalde saak is geweldig actueel in Suid-Afrika bij oomlik, in gereformeerde kring. Maar daar het een invloed vanuit Amerika ingekom die afgelopen jare, wat hierdie ding omgedraaid. Meer dorf nou daar sê, kan ek nie daar oor sê. Nieuwe testament, is in die oud testament so om Nieuwe Testaments in die Oud Testament verborgen, die Oud Testament word in die Nieuwe Testament belig. Dat was my tweede opmerking. As dit op die oomlik, as jylle jylle jy kop beskutte sê, wat bedoel die man? Dan wil ek sê, die nootas is op die wetwerf, die notas is op die opname gaan dink hier oor, vriende, christenen moet dink, 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 as jylle nie dink in hierdie da nie, gaan jylle teespoed kry, en jylle kinders gaan teespoed kry, kom ek, sê so, die bruidsgemeente word ingeperk daardoor, door daar ware gelovig is, te luiers om te dink, en niemand van ons is te dom om te dink nie. Hierdie goed kan dier een kind verstaan word, as jy dit eers eenmaal gekiek het. Derde punt, jy is baie interessant, as jy nou dier die Hebreerboek lees, is een van die woorde wat jy weer en weer krij, die woordjie beter, beter. 1 vers 4 sê, Christus is beter as die engele. 7 19, hy bied beter hoop. 7 vers 22, hy waarborge beter verbondt. 9 vers 23, hy was een beter offer. Dus, ek sê, is die ouwe verbond en die nieuwe verbondse teenstelling nie die van goed teenoor slecht nie, maar goed teenoor beter. Voor die leverskil. Niet die goed teenoor slecht nie, maar goed teenoor beter. Dit was my derde opmerking. My vierde opmerking is, die nieuwe testamenties openbaring het door die sien word het vertaal gekom, maar letterlijk staan aan die Grieks het in die sien gekom het in die sien gekom die implikatie is daar, hy precies hy is Godse hoogste en finale openbaring aan ons het kom door in wat hy gesê het, geleer het met andere woorden, in wat hy gedoen het en in wat hy was, en wat hy gesê het, wat hy was, wat hy gedoen het. Johannes 1 vers 14 en 18 sê dit, ek lees vir ons, die woord het mens geword, en onder ons kom woord. Niemand het God ooit gesê, nie, sy enigste seun, self God, wat die naaste aan die vader is, die het om bekend gemaakt. Die enigste seun het om kom openbaar, en dis die fundamentele rede waarom ons sê Godse groot en finale profeet in die openbaring niemand anders as die nederige nederige man van Nasred verstommend is het nie en dit le nie Nasred, ek bedoel Sy persoon en wat hy was, wat hy gedoen het, wat hy geleer het, is die hart van die Nieuwe Testament. So waardelijk ons kan sê, Jezus Christus is die hoogtepunt, die piek, die afronding, die kulminering, die vervolmaking van Godse openbaring aan die mens. En as jy dit eers eenmaal behoorlik verheken het in jou denken en deelgemaak het van jou diepste oortuigings, as jy met andere woorde in hierdie sin werkelijk Christus gefokus raak, in jou beleving ook, in jou gebedslewe, ja, ons, soos ek net nou gebid het, ons bid ons vader, maar dit is door die werk, door die heilige geest wat om openbaar moet ons die vader sien, dan, dan wil jy niks meer heen nie hy is volledig vervul in hom en, en wie durf en wie kan iets by hom voeg ek het er ek en, en toen het dit gesê van die begin tot die einde is die Heer Jezus Christus die hoofdkarakter in die Oud Testament is hy die verwachting in die Evangelies is hy die vertooning In die handelinge is hy die verkondiging. In die briewe is hy die verduideliking. In die openbaring is hy die vervolmaking. Nou vraag jy, en dis my vijfde punt, waar kom die bybel nou in die prentje? Waar, waar kom die bybel in die prentje as jy so fokus op hom? Want ons ken hom nie. Nie persoonlijk nie. Ek bedoel in die sin dat ons hom ontmoet het, die sin dat ons hom gevat het nie soos byvoorbeeld die apostelsen. Waar kom die Bijbel in die prentje? Wel, die Bijbel is die neerslag van Godse openbaring in die zoon. So dat hier die openbaring wat door Christus gekom het, dwars door die geskieden en dwars oor die aarde, altyd en oorrol beskrikwaard. Dis die Bijbel, is ter wille van mense soos ons. Want ons sien Jezus Christus nergens anders as in die woord van God nie. In die besonder nie, nie wat testament nie. Daarom is die belofte aan Thomas, dan Johannes 20 so kostbaar. Gloe jy Thomas, omdat jy my gesien het? Gelukkig is hulle wat nie gesien het nie en toch tot geloof gekom. Het. Waar sien ons Jezus? Bijbel, die woord. Is interessant, het jy opgeleid al, as jy na die gevierde, die gevleelde woorde, daar in Johannes 20 kyk, het jy al opgeleid hoe gebruik die Heere Jezus die, 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 die verlede tyd daar, En daarmee impleseer hy ook die mense van die oud-testement die ware gelovig die oorblijfsel in die oud testament. Want, jy sien, as jy mens die oud testament lees, soos ek net nou eindelijk al geimpleseer het, dan sien jy Jezus Christus by uitnemendheid in die ceremoniele wet, en jy sien hom in die verkondiging van die profete, jy ken die profetiese wonderlijke getuinis die wonderlijke professie oor die komende Messias. Maar inderdaad is, is, is hier die Christus openbaring al teenwoordig vanuit die eerste hoofstukke van die Bijbel. Recht aan die begin, vind jy hom al Die oud-testament antispeer hom direct na die sonde <laughs> Dan word Jezus Christus al reeds verkondigd Ja, ja, subtiel baie tof, baie, baie tof, maar Abel het iets daarvan gesê, Abel het iets daarvan gesê, en daarom is sy offer aanvaar. Wat interessant is, as een mens in die licht van die Nieuwe Testament, die vervulling, teruggaan in die Oud Testament lees, dan sien jy Jezus Christus oorols, is het nie so nie, is nie oorols, terwyl die mense het nie mooi geweet nie, hulle het gesien, hulle was onkundig gewees, hulle het, ach eindelijk net soos ons, die verlichtende werk van die heilige geest nodig had, maar ook hulle het ontvang, sommige begenadigdes. En dan had hulle in die oud-testement gelees, of hulle het gekyk na die ceremonies, en dan is hulle begenadig om die finale offerlam te sien. En dit was genoeg verredding in die oud-testementiese tijd. God verwacht nie van ons om 7 graden in die theologie te heef voordat ons gered word nie. Hy red soms die eenvoudigste. Nam het ek soveel vreugde in die, in die misdadiger in die kruis. Wie kon manner verstaan het te zijn? Wie kon manner geweten te zijn? maar as jy kyk na daar die interactie tussen hom en die Heere Jezus Christus, dan sê jy al die elemente van dit wat redende geloof echt maak, al reeds daar teenwoordig. Die seste punt is dit, die breerskweiver sê daar, dat in hierdie eindtijd, het tot ons gesprek dit is misschien onnodig dat ek het vir julle sê, julle is ingelichte mense, maar hierdie eindtijd bedoel die julle bedeling tussen die eerste komst en die wederkomst, nee um, maar ook weer as jy na die Grieks gaan kyk dan kom daar een interessante dingetje na vore hy sê, in hierdie eindtijd hy woordt jy in hy woordt jy in uh, beduie op tydperk waar binne iets gebeur. Ach, is nou niks niets wat ek vir julle sê nie, ek sê dit net volledig uit te hou. Met ander woorde, God het gespreek, sê hy daar, en hy gebruik hy die afgehandelde verlede tyd. Maar, hy bly steeds sprekende dwars door hier die laatste dag, die seun. My sievende punt, Een woord wat ook meermal in Hebreeus voorkom, is die woord die ewig, ewig. Hy sê, in Christus het ons nou reeds, 5 vers 9, een ewige zaligheid, een ewige zaligheid. Daarom het ek een probleem met een van die liedere wat ons net nou gesê, sy met hoe dit nou weer gegaan, hy was, ons was, as mense, ons was, net een oomlik, Nee, 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 ons is nie verhoomlik hier, nee. Nee, nee, jylle moet die woorde verander, vrienden, jylle synketter uit. Nee, nee, ons het die eeuwige lewe. Daar is geen einde vir ons voor nie. Selfs vir die van jylle wat nie gered is nie. Maar vir ons wat gered is, ons het toch net begin, ons het die eerste tree gegee, dit al en voor ons lewe, een roete, opwindend, soos ons vandag nie kan droom nie, wat nooit gaan ophou nie, nooit nie. Nee, nee, maak die woorde recht. Kreeg het recht. Ek weet is nie wat die lied bedoel nie. Maar, maar, het sal nie kwaad doen as die mens het rechtstreef. Hm. ek hoop die julle te veel aanstoot nie. Ach, as julle aanstoot neem, stop het nie pijp in die roke. Een eeuwige erfenis. Daar kom dus nie een beter bedeling as wat ons nou het nie. In beginsel nie. Een beter bedeling. Wat ons nou reeds in Christus het, is Godse finale gave aan die mens. In termen van, het, sê hoofstuk 13 vers 20, een eeuwige verbond. Die genade verbond is eeuwig dus vir tyd en vir eeuwigheid. Dus as die nieuwe verbond die ouwe by verre oortref, is daar eveneens niks wat ooit boe die nieuwe verbond uitstig. Die nieuwe verbond is die finale en eeuwige reeling van die verhouding tussen Christus en sy bruidsgemeente. Al die beginsels le en word vir ons uitgelucht die die hebere Godse openbaring dier sy sien en in sy sien is vertyd en vereewigheid. Dit is dus genoegzaam. Dit is dus genoegzaam. As ek hierdie waarheid vroeger in my leven begryp het, dan het my leven baie anders verloop. Maar ek dank die Heere dat 31 jaar gelede het ek hierdie waarheid gesien en dat het my leven radikaal veranderd, want ek die implikaties hiervan gesien. My leven radikaal verander. Ek weet nie of jylle weet waarna ek verwees, ek gaan nie daar praat nie. Sommige van jylle mag vermoed waarna ek verwees, en Sonja weet precies waarna ek verwees. Die achste punt is dit. As die Heere dit onnodig ag, om nou, meer aan ons te openbaar, as wat die Nieuwe Testament opgeteken is, want ons is sekerlik nie meer nodig nie. Dit is nou ook vanuit die feit dat, die openbaring wat ons ontvang het genoegsam is, en to niks meer nodig nie, niks meer nodig nie, nie om God te leven nie, nie om volgens sy wil te leven nie, en nie om tot sy, sy eeuw te leven, het ons is niks meer nodig, as die openbaring wat ons ontvang het, in die Nieuwe Testament nie, in die Nieuwe Testament, soos ek net nog gesê het, is door trek van Christus, die centrale figuur, die hoofdkarakter van die Nieuwe Testament is Jezus Christus en ons het niks meer nodig as die openbaring wat in Christus gekom het en opgeteken is in die Nieuwe Testament om salig te sterwe, niks meer nodig. Nie. Trouwens het is vooral die gelasjebrief wat dit bijvoeg en baie sterk beklem ons durf nie iets by Christus voeg nie, het is disqualificeerend nie eers elemente van die ceremoniele wet nie. Ek wil sê, nie eers om een lidmaat van een institutionele kerk te wees. Ek ga jou nie red nie, dit sal nie vir my red nie. Nie eers om een lidmaat van antipaspertoria te wees nie. Dit sal jou nie red nie. Lidmaatskab sal jou nie red nie. Feit dat jy nou toewijding gemaakt het aan die, die gemeente vandag, en jou naam net nou waarschijnlijk gelees sal word, sy jy nie as zodanig, so, so net een saak red, net een saak red, jy moet verenig wees met Christus in termen van die genade verbond, maar dis ook een groot thema waar ons nie jou kan praat. Ek is bezig om na die einde toe te spoed. As een mens eenmaal verstaan, en dis nou by van afsluiting, door wie God die laaste woord aan die mens gesprek het, en steeds spreek, dan besef jy ons is op geen weise afgeskeet nie, omdat ons nie verdere openbaring ontvang. Ho, die verdere openbaring sal verseker kom na ons heengang, en vooral na ons opstanding, maar vir hierdie lewe het ons, ons is nie afgeskeet nie, ons nie afgeskeed nie. Hier woord van God, wat nou al 2000 jaar oud is, wat mense die hele bybel ken, die ouwe en die nieuwe testament, is tot vandag toe genoegzaam. Ek het net nou beklem toe, en ek beklem toe net net weer, maar wat het wil sê is, ware geloviges word levenslang gefascineerd dier die bybel. En tot die mate wat die Christus daar sien, tot daar die mate word die meer en meer en meer gefascineerd. En die bybel is daarom, een leeftijd is nie genoeg om om te doorgrond nie. Nee. Je krij nooit klaar met die bybel. Klik nooit klaar nie. En, en die, die, die bybel is die helderste venster waar dier ons, trouwens die enigste venster, waar ons werkelijk kan sien wie die levende God is. Ja, ek het net nou gepraat van die algemene openbaring in die natuur, wat jy dier telescoope sien en dier mikroscoope sien by wijze van spreke, En, en, maar wat sien jy daar? Jy sien nie naast by wat ons sien in Christus, nie eers naast by En daarom kan die Heer Jezus in sy oopriesterlik gebed in vers 3 van Johannes 17 bid, om u te ken, om u te ken, is die ware lewe en Jezus Christus wat u gesteer. Godse spreeking in Christus is die woord. En as ons dit eenmaal verstaan, dan word die woord iets wat in die middelpunt van ons levens en hartstochte leef. In die hart van die hoop leid daarin om om beter en beter en beter en beter, en beter te ken, tot in eeuwigheid gaan het nie ophou nie, vir die van ons wat in ons sterf. Het gaan nie ophou nie, gaan nie ophou nie. En nooit sal ons ooit meer wil sien, as meer en meer van die Heere Jezus nie. En in ons sien ons die openbaring van die Vader in ons. In min is die wat het beter verstaan het as die Hebraeus skryver. En die Hebraeus skryver weet, to die mate wat sy leesers verstaan, wat ek vanmorgen met stamelende woorde aan julle probeer thuisbringe, en wat die Hebraeus skryver so uitneemend uitskryf in sy talle hoofstukke, verskye hoofstukke, is, is, is eindelijk al wat, sy, al wat sy leesers moet verstaan. As hulle begin verstaan dat het absoluut, absoluut onzinnig is om te wil terugdraai na die oud-testementiese skadebeest En dit is die sleutel om alnoe meer te aanbid soos jy moet aanbid. In gees en in waarheid. En daarom, broers en sisters, ware geloviges, wat die dinge verstaan het, geen erg aan sogenaamde liturgiese aan behalwe as hulle werkelijk ingelig is om in die liturgie Christus te sien, maar dan wil ek ook nog sê, dit is nie hoe die Heere wil nie, hy wil hy ware aanbidders moet om in geest en waarheid te aanbid, en of jy taai aan het, en of jy manel draan, of jy offers offer, en of jy, wat so onsinnighede word alles aangevang in die naam van die Heere vandag, in dit wat deurgaan is die institutioneleke, jy het geen ergtaan nie, jy het geen ergtaan nie, En dit is waarom die Hebreus skrywer dan aangang, ook in die eerste vier verse, om die duiselingwekkende heerlijkheid van Jezus Christus te besing. In die rest van die boek, maar selfs net in vers 2b tot 4, waarna ons, as die Heere wil, volgende sondag gaan kyk. Ek van julle nie, maar ek kan nie wacht nie. Kom ons bidsel. So. Onse vader, die van ons wat die onuitsprekelike voorrecht geniet om met Christus vereenig te wees en om deelgenote te wees van die bediening van die heilige gees ons skiet te kort in woorde. Ons kan nie ons kan nie ons gefascineerd met Jezus Christus en ons lof en aanbidding vir hom en ons dankbaarheid teenoor u ons vader vir hierdie gave wat u vir ons gegeet vir die feit dat u u self van ons geopenbaar het nie op een baie baie maniere selfs net in die algemene openbaring maar, maar soos wat u ons by uitneemend het, begenadig het met die openbaring in Christus. Ei, ons wens so, ons het meer woorde gehad om dit uit te druk. Want het borrel in ons en het kook in ons en ons, maar ons nie woorde nie. Maar ons dank dankie dat u ons harte lees, prijs die heilige naam daarvoor. En as ons nou, ons vader, of anstonds die nachtmal gebruik, mag hier die woorde en hier die inzicht wat ons het in Christus en hier die liefde wat ons het vir ons hemelse bruidegom, mag dit steeds in ons harte leef en mag ons dan die nachtmal so gebruik as ons deel het aan sy lichaam en aan sy bloed. mag die naam verheerlik word in die rest van hierdie bijeenkomst en ook in ons sociale saamweesnetne, en die rest van hierdie dag, en, ach verheerlik jyself in hierdie wereld, een wereld wat totaal bezig is om koers te verloor. Dankie dat u uitverkoornis het, dankie dat u die breidsgemeente kent, dankie dat nie een, nie enkele een van hulle sal dier u vergeet word. U ken hulle, Heere Jezus, wat dier die Vader aan u toe is. U ken hulle, en u het hulle lief soos net die volmaakte bruidegom, sy bruid met die volmaakte liefde kan liefhe. U ken hulle, hulle sit hulle opstaan, hulle loop en hulle slaap, u ken hulle, vinger afdrukke, jy ken elke hart klop, jy weet wanneer wanneer hy hart hier in hierdie wereld die, die laatste keer gaan klop, jy sal weet waar hy of sy begrawe word, maak jy saak waar daar die lichaam is nie, kan maar in die dieptes van die see lee en dierre duizend visse opgevred word, het kan kan jy in een geplek wees, maar jy sal die lichaam gaan haal en verheerlik opwek. Met die heerlikheid wat ons vandag nie kan bedank nie. Dank jy vir die christelike hoop. Ons prijs die heilige
1: naam. Amen. Um, ek gaan vir ons die hertoewijding voorlees um, en soos wat ons die laaste paar jare gedoen het, met uh, Anvaar ons dat die mense wat hier is, uh, hulle self hertoewei. As julle besoekers is, uh, en veel is nog nie gemeentelede nie, dan uh, sien julle hoe ons dit doen. Hiermee verklaar ek in alle ergens en oprechtigheid voor God en sy gemeente, dat ek vir lewe en sterwe, tyd en ewigheid, my volle vertrouwe stel in Jesus Christus, en volkome met laars werk namens my dat ek sy omvattende en levenslange beslaglegging op my persoon lewe en besittings met blijdskap en dankbaarheid aanvaar, dat ek my lewe totaal aan hom as koning toegewee het, en dat ek die ernstige en oprechte voorneme het, om door sy genade hierin te volhard, tot en met my laaste levensuur. Dat ek in algehele afhankelijkheid, punt nummer 2, van die Heere die oprechte voorneme het om steeds die waarheidsevangelie uit te dra en met die God lewe in die wereld te versier, om die gemeente se goeie getuienis na buiten te bevorder en om ovenal die Heerese naam nie in oneer te bring nie. Dat ek my volgens die richtlijne van die skrif aan my broers en sisters in die gemeente toewei, wat onder meer die volgende inhoud, dat ek saam met hulle die Heere in gees en waarheid wil dien, en dat ek in biddende afhankelijkheid hulle maar na my beste vermoe wil liefhe. Dat ek in oprechtigheid, oprechtheid, openheid, betrouwbaarheid, loyaliteit en hartseenheid met hulle wil saamleef, en die Heere vertrou om my steeds daartoe in staat te stel. Dat ek hulle, dis nou die mense hier om jou, versoek, om my volgens bybelse richtlijne te vermaan en selfs onder die tig te plaas wanneer nodig. En dit so selfs insnij wat afsniding van die gemeente as finale stap so kon insluit, indien ek volhardend en onberouwlik volgens die skrif so sonder. Dat ek my saam met hulle mede verantwoordelikheid vir die financiële behoeftes van die gemeente aanvaar, soos die Heere my in staat stel en ek persoonlik in verantwoordelikheid aan hom sal besluit dat ek die basisse bijeenkomste van die gemeente gedisciplineerd na my beste vermoe sal bijwoon, en my broers en sisters op hoogte sal hou, wanneer dit by geleentheid of oor een langer tyd perk vir my onmoendlik is. Punt nummer vier, dat ek die gemeentese ouderlinge versoek om pastorale verantwoordelijkheid vir my te neem, dat ek ook van my kant hulle bediening sal opsoek wanneer nodig, en dat ek my binnen redelike en bybelse perke onderwerp aan hulle leiding en inspraak, insoverre dit my levenswandel, my verhouding met die Heere en medegelovig is, as ook my getuienis teem door die wereld raak. 5. Dat ek aanvaar dat die 1689 baptiste beleidnis die formele benuidende skrif van hierdie gemeente is, en dat ek dit onderskryf insoverre dit met die skrif ooreenstemt dat ek so gereeld as moendlik die nachtmaalsam met my broers en sisters in hierdie gemeente sal vier, as sy herbevestiging van my eenheid met Christus, sy gemeente en sy evangelie waarheid en dat ek die vaste en oprechte voorneme het om die implikaties daarvan steeds uit te leef. En punt 7, dat ek dit so gauw as moendlik met die ouderlinge sal opneem, indien ek nie meer die integriteit van hierdie toewijding kan onderskryf en uitleef nie. Dit beteken nie, ons wacht tot volgende jaar nie, as jy gedierende die jaar of gedierende tydwerk so voel, dan dit met die ouderlinge uh, ons sal opneem. Ek wil jylle vraag dat ons ons oor sluit en dat ons hierdie hertoewijding ook in gebed aan die heren opdra. Jylle, jy het gehoor wat ons vir mekaar gelees het en het ook gehoor wat Niko uh, Nino vir ons gesê het en dit is, dat selfs een hertoewijding het, het, uh, het, aan hierdie gemeente ons nie kan red nie. Maar jyre, jy die instelling van die gemeente vir ons gegee, a plek waar daar a structuur is wat jy vir ons gegee het waar ons kan lewe. En ek vraag dat jy hier die hertoewijding wat die mense gemaakt het, wat hier sit, dat hier die hertoewijding a toewijding an jy is. A toewijding aan ons broers en sisters. Maar jyre, dat die focus uiteindelik dier hierdie gemeente na jy sal wees, soos wat ons gehoor het. Ons bid dat hierdie ons weer her nie sal oproep tot aksie, en dat dit nie woorde alleen sal wees nie. Die aksie om die gemeente buiten te woon op een gereelde basis, die aksie om met my broers en sisters te praat en my oningeskikking het stel, die aksie dat ek met my ouderling sal gesels, as daar dinge is wat nodig is moe gesels te word. Dank jy dat ons ook saam as gemeente hierdie hertoewijding onder jy leiding en tot jy eer kan doen. In Jesus' naam bid ons dit. Amen. Uh, Nico gaan nou vir ons die nachtmal uh, bedien. Kan ek jy die, uh, die hakens vra om ons die tafel voor te berei? Dank Vader ons dank jy
0: vir die twee instellings. ceremoniele instellings om het so uit te druk wat die Heer Jezus wel ingestel het uitdrukkelijk ingestel het die nachtmal en die doop en nou is het ons voorrecht om hier saam as ware gelovig wat van harte glo het ons met Christus vereenig is hierdie nachtmaal saam te gebruik, as een lichaam. Selfs sal is nie allemaal van ons formeel lidmate van hierdie gemeente nie. Maar dankie dat ons deel is van die lichaam van Christus dan, en as sodanig lidmate is van die ware gemeente. So vader, ons Vra in die naam van ons middelaar, die lam van God, wat dan ook uiteindelik die koning sal wees, maar wat vir ons inderdaad die lam van God is, dat u die gebruik van hierdie instelling sal seen in ons harte. Mag het vir ons betekenis in. mag het blijk werkelijk een genademiddel te wees. Mag dit u behaag en verheerlik. Amen. Nou ek gaan volgens, ek gaan nie veel meer sê nie, ek gaan volgens net as gedeelte van die skrif lees. Ek wil hy julle moet blaai na Matthäus 26 toe. Matthäus 26, waar ons lees, waar die Heer Jezus hier die nachtmal ingestel het. Ek wil moet sien, nou in die begin van vers 26, als altyd goed is in my so'n gedeelte in sy context lees, dan sê die Heer Jezus vir sy disciples, jylle is bewust daar van vers 1 van hoofdstuk 26, dat die pasga oor twee haal plaas vind. Pasga. Het was een oud-testementse instelling, maar dan kom die Heer Jezus en hierdie aand, wanneer dit nou gebeur, skuif hy dit oor na wat ons vandag as die Nieuwe Testamentse nachtmal noem. Hy verleend dus aan dit wat anticiperend Christus ingehou het, na dit wat die vervulling ingerust is. Nie net verwelkom nie, maar vier as het ware. En lees ons daar van die vrou wat die, wat sy voete gesalf het, en sy was van die huis van Simon die melaatse, kostbare, kostbare reekolie, en dan lees ons dat die disciples sê nie, maar hoe moors sy nou hierdie dier, hierdie dierolie, op die voete en die rest van die lichaam.
1: Dan
0: sê hy nie, 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 vers 11, Die arm is oor wie jylle nou kon, sy so bezorg is, en jylle altyd by jylle, vers 11, maar vir my het jylle nie altyd nie. Toe sy hier die reekolie oor my lichaam uitgegooi het, het sy het gedoen met die oog op my begrafnis. En natuurlijk die nachtmaal, het alles te doen met sy begrafnis, en sy kruise ging natuurlijk. En dan sê vers 13, Amen, ek sê vir jylle, waar nie jylle wereld ook, al hierdie dinge verkondig word, sal daar ter herinnering aan haar vertel word wat sy gedoen het. En hy lees ons van jyda's wat hom voornem om die Heer Jezus te verraai vanaf vers 14 en dan gaan het oor, en daar word daar gepraat oor die pascha en daar interactie tussen die Heer Jezus en die disciples waar hy vallus sê, een van jylle gaan my verraai, een van jylle gaan my verraai, En nou lees ons in vers 25, hierdie verskrikkelijke stuk tragedie, amper skokkend, amper ondenkbaar. Jyda, sy verraaier, sê toe daarop, as jy kan nie echt nie, rabie, en hy antwoord om, jy het het gesê. Hele algepyns oor hierdie woorde, jy het dit gesê. Het jy al gewonder oor hoe dit op hierdie ochend met Jeraas Iskariot gaan? Ons het nie woorde. Naam vers 26 lees ek nou vir ons vers vir vers. Terwyl hulle eet, het Jezus brood geneem, nadat hy die sien gebed uitgesprek het, breek hy dit. Geed het vir die disciples en sê, neem, eet, dit is my lichaam toe het hy die beker geneem, gedank, dit vir hy en gesê, drink almal daaruit. Want dis my bloed, bloed van die verbond, wat vir baie uitgegiet word tot vergeving van sondes. Baie. Vers 29, ek sê vir julle van nou af, sal ek beslis nie weer hier die vrug van die druive stokdrink nie. Tot daar die dag, wanneer ek het nie Samuel sal drink in die koninkrijk van my vader en had het die lofzang gesing het 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 aan die oorleifberg vertrek onschijnlijk heel eenvoudig gewees heel eenvoudig maar so in uitreik, dat die leeftijd nie gelang, lang genoeg is om dit te peil nie Broers en sisters, ek gaan ons voort om julle nou uit te nooi. Die van julle wat het met vrijmoedigheid en in integriteit voor die aangezicht van die Heere kan doen. Soos wat Jan ook gebid het, moet nie die nachtmal gebruik as jy nie weet dat jy met Christus vereenig is. Moet nie die nachtmal gebruik as jy weet daar is verdoemende en disqualificeerende sonde in jou leven nie. Moet nie dit doen nie. Jy sal een oordeel oor jouself eten drink. Jy sê maar, wie is waardig? Wie is waardig? Ons waardigheid leen nie in ons self nie. Ons waardigheid leen in Christus. Die vraag is dus, is jy met Christus verenig Vanuit jou gebrokenheid, ja, ons is herskip na die beeld van Christus, ons is nog babas of kinders ons is nog in ons prulle jeug, ons het nog soveel foute, ons is nog so dom, ons maak soveel foute, ons ons het nog soveel oorblijvende sonde in ons, waarmee ons elke dag bekleid en waarvoor ons helaas te dikwils nog swig het is is soos een gewas hier in ons binnenste, wat ons vergiftig die oorblijvende sonde. Maar my ek nie wil sê, ons is elendige sonders, nie, nie, ons is herskept die van ons wat inderdaad herskep is. Nie, nie, ons is een Christus, ons is nieuwe skepselen, ons het deel deelgeword van die nieuwe skeping, maar ons is soos babiekies, kinders, eh, sikkelende kinders nog in die kinderhuis, ach, in die ouwe huis. Ons, ons, ons nog volwassenheid bereik en dit gaan nie eers kom wanneer ons selfs die, selfs die tussentoestand is nog voorlopig Het sal veel veel meer volwassen wees is wat ons nou ervaar as ek nog op die beeld kan blijf volwassen maar die finale huwelik met ons as ek in respect kan sê met ons huidige verloofde is nog toekomstig maar as jy weet, dis waar in jou pad is, as jy weet, die Heere het met jou plan uit, reddend op jou beslag geleen, herskippend, ongeacht hoeveel, hoeveel mislukkings daar nog was, hoeveel keer jy nog gestruikel het, en gestamel het, en gestrompel het, selfs nie weet wat voorbij is, maar, maar as jy jou toevlug tot Jezus Christus geneem het, dan kan jy toetree, Het is juist omdat jy so afhankelijk is van hom En juist omdat jy so Staat maak Op sy versoeningswerk Dat jy die nachtmal verdie Vier, is het nie so Het is ons die nachtmal vier Sy bloed, sy lichaam Dis waar oor het gaan So die Heer Jezus Heer daai aan die brood gebreek Voor die oor van Sy disciples, ek het nou ongelukkig nie Een stuk brood wat ek vir hulle kan breek nie Ach, doe maar, doe maar, doe maar, doe maar Dit maak nie saak nie. Sien het nie in jou geestes oog. O, hier is die brood, excuse. <laughs> die brood gebreek. As een groter brood is hierdie, maar die punt is net, soos sy lichaam gebreek. Soos so sy lichaam gebreek word, binnen, binnen ure, binnen ure soos sy lichaam so gebreek word. As een volkome, absolute, eeuwige versoeningswerk vir diegene wat die vader noem toe vertrouw het, en wat deel is van sy bruidsgemeente. En hulle het toe ook die beker gebruik, die bloed van die nieuwe verbond. Sien die nieuwe verbond is, is gevestig, is gesluit, het een realiteit geword, finaal, toe sy bloed gestort is opstanding. Onlosmakelik deel daarvan, maar dit is een viering van die nieuwe verbond wat reeds drie daarvan tevore verseel is. Kom, ons sluit af met een kort gebed. <coughs> ons vader, ons gebruik hier die instelling van u, die brood en die beker, met soveel stompsinnigheid. Ons is jammer dat ons so min Verstaan, begryp, beleef van die onskatbare skat wat ons van u ontvang het. In die persoon van Jezus Christus en sy werk as profeet en priester en koning. En ons pleit by u dat u ons dieper en dieper sal inlei. in die openbaring wat u in die zoon gegeet, en in die beleving ook van die realiteite wat ons so pas beleid het. Maar ons dankie dat, al het u dan nou in gebrokenheid en stomsinnigheid gebeur, soos dit maar sekerlik door die eeuwe gebeur het in talloose begenadigdese levens. Dankie dat dit ons toch opbouw, Toch tot sien is vir ons. En u, ten spuite van die gebrokenheid, toch verheerlik en baag. Ons prijs u heilige naam. Mag nou die genade van ons Heer Jezus Christus. En die liefde van God ons vader. En die gemeenskap van die heilige gees. Met ons wees ook nou hierna, en as ons dan met er tyd huis toe gaan, rest van hierdie dag, die week wat voorlee, mag ons u toenemend lief hee, mag ons groei in gelijkvormigheid aan die beeld van Christus, mag dit die ergens, absolute ergens van ons levens wees, mag ons u lief hee, ons jylle hart, met ons jylle siel, met ons jylle verstand en al ons kracht, mag ons ons naaste lief heen, soos ons self, mag ons u op hierdie weise behaag, mag ons u op hierdie weise verheerlik, soos wat u in u genade en geduld dit op prijs stel, en soos wat het u verheerlik, Amen.